0: Черта города повторника мы отправляемся в автопутешествие, чтобы лучше узнать себя, свой регион и то, из каких черт мы все состоим. Ну и, собственно, за какой чертой города начинаются приключения. Меня зовут Мария Карманова. В гостях в студии, как всегда, наш главный гид, основатель проекта Саратовская фототропа Максим Музалевский. И сегодняшний наш. Выезд из города. В общем-то, не первый. Мы продолжаем нашу поездку. Последний раз, последней нашей точкой в маршруте по землям Екатерины от немцев до старообрядцев было село Зоркина.
1: Да, всем добрый день В прошлый выпуск у нас остановился На том, что мы стояли В селе Зоркино, Марцевского района Около здания Бывшей аптеки господина Паули Может быть даже садились в машину Чтобы вернуться на трассу И пока возвращаемся на Самарскую Трассу По красивой аллее, засаженной тополями Напомню, что вот у нас выпуск Такой из двух серий Называется от немцев старообрядцем И первый раз мы посетили бывшее немецкое село Шефер, сейчас Липовка, немецкое село Розенхайм, Подстепное, город Екатеринштадт, Маркс, и вот доехали до Цюриха-Зоркина. А вы, дорогие друзья, решайте, Вот может быть, немецкой частью у вас станет отдельный... Путешествие. И то, о чем мы будем рассказывать, будет вторым путешествием. Может быть, вы решите проехать именно так, как мы вам советовали. Тогда послушайте первый выпуск от немцев с старообрядцем и сегодня второй. И, может быть, тогда его есть смысл разбить на два дня, отправиться на такой уикенд, где-то по дороге заночевать. Можно это, кстати, сделать прямо в Зоркино, в гостевом доме. Он реально комфортный и недорогой.
0: И, мне кажется, это точно незабываемое впечатление.
1: Да, проснуться утром, выйти за пределы села, дойти до дубовой рощи, если, конечно, не в зимние снежные заносы вы приехали.
0: Под колокольный звон. Это красиво.
1: Да, потом, может быть, возвращаться на звуки колокольного звона. И вот тогда, позавтракав, вы сейчас можете выезжать во вторую часть этого двухдневного путешествия. И мы едем в сторону города Балакова. Но по дороге еще можно сделать одну установочку.
0: Я так понимаю, что во времена Оны, ну, когда речь шла о немцах и старообрядцах, которые приезжали сюда на иргийские земли, иргийские выше и ниже, э, собственно, делать их обитаемыми, никакой дороги на Балаково и вообще вот такого важного населенного пункта, как и Балаково, не существовало. Тогда как раз колониальные селения были важнее.
1: Да, были немецкие поселения. И вот интересно, что... Знаменитый поэт Гаврил Романович Державин, когда его еще, будучи военным человеком, в звании поручика посылают в эти места, он как раз останавливается в немецком селе, хотя предмета, по которому его сюда послали, дело его, вот оно как раз было связано с этой вот старобряческой частью Региона.
0: Подождите, но мы же только-только говорили о том, что Екатерина э, уравняла в правах и тех э, неофитов, да, и в общем-то тех, кто в Российской империи оставался. Э, Зачем же опять преследования? Какие опять поиски? Почему опять отправляют тем, чтобы что-то там урегулировать? Ну
1: вот действительно получилось так, что Екатерина, которая хотела эти земли цивилизовать, заместить постепенно кочевое население оседлом, сделала ставку на немцев и на старообрядцев. И немцы в этом плане, наверное, немножко быстрее оправдали ее надежды, а старообрядцы не сразу, потому что через какое-то время действительно они внесут большой вклад вот в экономику этого времени, но изначально-то они вот не то чтобы были благодарны всю жизнь Екатерине за то, что она решила им целыми группами возвращаться из территории нынешней там, Австрии и Румынии, населиться в этих местах. И когда возникают слухи о том, что вот появляется такой человек, который вроде как и казак, а может это и не казак, а значит свергнутый император, то вот старобряцы его активно поддерживают. И была такая версия, что очень активно поддержал его некий старобряческий лидер ставить Филарет. Вот по допросным делам Пугачевского дела мы даже знаем, что прям точно была встреча у Пугачёва с этим Филаретом, что они там как-то вот уединились, отослали свидетелей, долго о чем то беседовали.
0: Так вот за этим и посылали, за этим старцем, чтобы из него что-то выведать.
1: Уже после того, как восстание Пугачева было подавлено. И вот если вы уже слушаете нас, Направляясь в сторону облакова, то обратите внимание на указатель на село. Вполне волково.
0: Вполне себе русское название. Это не должно нас смущать, как и в случаях прежде.
1: Да, у него также было и название немецкое — Шофхаузен. Это самое северное из немецких сел в наших краях. И вот в этом-то волково Шафхаузене и остановился Державин, писал в Петербург реляции о том, как ищет Тацефиларета, А на самом деле ходил по холмам окрестным, размышлял, думал, переводил с немецкого на русские поэзию. И вот невысокий холм, недалеко от Волкова, который местный институт называли гора Четалагай, это предположительно то место, где написаны многие державинские оды.
0: Удивительно, что в немецком поселении ему было как-то чуть более комфортно, что ли, чем в старообрядческих этих слободах, например.
1: Ну, наверное, чувствовал, что старообрядцы могут... Блительно отнестись к тому, кто вот приехал разыскивать тот одного из их духовных отцов. Вот. А Решить, заезжать ли Волково или нет, решать вам. Но если у вас время есть, то заехать, мне кажется, стоит. В селе Волково сохранились старые немецкие дома и сохранились остатки старой немецкой церкви.
0: Что в ней сейчас или она заброшена?
1: В ней сейчас различные породы деревьев Они произрастают в свое удовольствие. И вот в этом, может быть, и главная ее прелесть, потому что она сохранилась не очень хорошо. И вот такого впечатления яркого, драматического, как даже руинная церкви в Липовке, наверное, они не произведут. Не сохранилась колокольни, готических каких-то зубцов. Вот. Это такая каменная кирпичная коробка. Есть остатки колонн сбоку. Но вот она похожа на такой замок спящей красавицы, потому что она немножко бросла лесом вокруг. И когда ты заходишь внутрь, она также росла лесом изнутри. В принципе, 10 лет назад церковь Зоркина выглядела вот ровно, точно так же и для того чтобы этот эффект себе ну представить можно волковой заехать
0: это кстати очень обнадеживающе звучит что вот так может быть могут выглядеть церкви заброшенные которыми мы сегодня ну не знаю как изюминками до да, располагаем в нашем маршруте но я понимаю что балакова у нас сегодня главная точка и главный источник интереса
1: совершенно верно и вот когда готовишь такой рассказ, иногда думаешь, ну, про Балакова-то нам точно хватит одной передачи, чтобы рассказать и я думаю, что на самом деле мы уложимся, но, конечно, каждый город, чем больше о нем читаешь, тем больше интересного видишь. И мы сегодня вот выберем какие-то, может быть, на мой субъективный взгляд, самая интересная история Балакова. А можно было бы, наверное, рассказать гораздо больше. Ну вот, в частности, мы, наверное, проедем с вами через современную часть, то, что называют городом химиков и энергетиков
0: и строителей еще.
1: Да, и строителей. Хотя и там есть какие-то отдельные интересные здания в стиле советского модернизма, но сосредоточимся, наверное, на исторической части города, так, который находится ближе к Волге.
0: Практически островная, за счет того, что с одной стороны она омывается водами Волги, с другой стороны судоходный канал, ну, практически такой исторический остров в центре города.
1: Совершенно верно, и вот его именно близость к воде была тем, что оказало главное влияние на его судьбу. Городом-то Балакова стало не так уж давно, в 1911 году. До этого было село Балакова. Более ранние источники для нас такое сохранили название «Балаков-юрт». Вот. И в названии вот этого «Балакова-юрта» и «Балакова» есть отюртский корень, который встречается в нескольких названиях на территории нашей области, и вот прям по краешкам да, «Балакова»,
0: есть разные версии, насколько я помню, относительно этого названия. Что-то от глагола «балакать», «разговаривать», что-то от «перетаскивать значит, бурлаками и бурлацкой силой вот, переправляться через Волгу». Но корень там совсем другой. Он татюркский, не сказать татарский. Булак, правильно? Ну, вот он
1: в разных интеллектах может звучать по-разному, но он так или иначе означает что-то связанное с рыбой. Вот. Например, есть такое у нас местечко, большая река Балаклей. И село там горный Балыклей. да Вспомним еще ряд населенных пунктов с вот этим бал. А бал это как раз то, что связано не с танцами, а с рыбой. Ну, слово балык, которое мы используем для обозначения рыбы уже такой определенной подготовки, вот хорошо здесь поможет нам да, запомнить этот корень. Вот. И надо сказать, что не всегда понятно, Почему в какой-то момент село становится городом? Вот в случае с Блаковым это достаточно хорошо изучено и известно. Очень богатая и влиятельная семья, и точнее даже ее такой основатель Михаил Трофимович Мальцев был конкретно инициатором того, чтобы село Балакова стало городом. И это ему удалось сделать. А Мальцев появился в Балаково как раз, потому что ему было удобно на Блаковских пристанях собирать и отправлять пшеницу. Но, друзья, о Мальцеве мы под Подробно расскажем во второй части нашей программы. А пока что же мы можем успеть посмотреть, въезжая в город.
0: Какая первая точка? Где начнется наша экскурсия?
1: Я предложил забить навигатор. Адрес улицы Чапаева, дом 112. И название улиц нередко уводит куда-то в сторону. Но здесь прям совпадение на улице Чапаева. Мы пойдем в дом Чапаева.
0: Ого! Совсем маленький крошечный домик. Такой не сказать, что вы сильно выдающийся, хотя теперь в современной балаковской застройке он вообще кажется каким-то откуда-то заброшенным.
1: Да, дом может дать представление о том, каким был старый Балакова и до появления купеческих роскошных домов каменных и до советского строительства. Вот он состоял из таких домиков небольших, и там сейчас находится музей. Там работает замечательная женщина-экскурсовод, которая очень-очень подробно рассказывает про историю семьи Чапаева с большим количеством таких живых бытовых деталей. Где-то и вовлекая ненавязчиво мифологемы некоторые, но рассказывая очень много реально интересных вещей, и мне кажется, это важно, потому что, наверное, для многих Чапаев сейчас просто вот фамилия или фамилия плюс несколько таких полуплакатных картинок.
0: Ну, несколько анекдотов и, ну, дай бог, кадры из фильма.
1: Вот. То есть фигура, которая одно время была такой, наверное, да, и анекдотической народной культуре, и плакатной в советское время. Сейчас вообще очень трудно понять, как наш такой ну, официальный, что ли, дискурс государственный относится вот к фигурам революционеров, командирам гражданской войны. Потому что, с одной стороны, вот все революционеры это как бы не очень хорошо считается. А с другой стороны, как только эти революционеры уже становятся новой властью, Вроде как уже они хорошие, а наоборот, предыдущие царские офицеры, которые только что вот были опорой там, святого императора, уже они плохие, если пытаются как-то сопротивляться. Мишанина, давайте ее воспринимать как, наоборот, повод задуматься об этих интересных вещах и вот разобраться в них, в том числе почитав что-то перед поездкой про Чапаева и увидев потом экспозицию вот этого небольшого музея.
0: Ну, здесь не в полной мере нужно разбираться со всем, что он там в жизни понаворотил, потому что в Балаковском музее, как я понимаю, мы сталкиваемся как раз с ранними годами жизни, да, это совсем-таки детство Чапаева, и к этому знакомству можно подходить с точки зрения узнавания этого места. А как здесь вообще жили, чем занимались и как можно было быть мальчишкой сто с лишним?
1: Юность, когда он работает довольно успешно мебельным мастером, и не просто какие-то там скалачивает грубые предметы, а делает прям такие интересные образцы мебели. Личная его жизнь довольно интересная тема. Например, пока начнешь копать, нигде глубоко не узнаешь, вот, что долгое время было две жены у нашего героя, причем обе по имени Пелагея. Вот Одной он женился официально, второй достался ему погиб товарища с детьми этого товарища вместе, так что у человека была жизнь интересная не только такая вот публичная военная биография, революционная
0: еще и в личном плане. Вот.
1: Но интересно было бы, конечно, про Чапаева обсуждать подольше. Предлагаю вам поговорить об этом как раз с экскурсоводом. Вот. А мы с вами двигаемся дальше и как бы сменим парадигму. Вообще сегодняшняя поездка, она во многом вот про смену каких-то разных взглядов на территории. Из мира немецкого мы попадаем в мир старообрядческий, из мира предпринимателей и успешных купцов, может быть, в вот мир мастеровых, ремесленников, которые не очень этим миром были довольны. Вот такие скачки у нас сегодня будут. И где же мы дальше? На нынешней улице Чернышевского. Давайте остановимся около дома 26. Это совершенно прекрасный образец модерна. Торговый дом семьи Шмидтов.
0: Прекрасно еще и потому, что переживает реконструкцию. Вот буквально только-только сейчас. И от того обновляется и выглядит прекрасно.
1: Надеюсь, что да, после этого он станет еще лучше, что сохранятся все уникальные детали, скульптуры, барельефы на этом здании. Ну вот можно его обойти, оно не гигантское, прям хотя и довольно большое. И на несколько моментов обращу ваше внимание. Посмотрите на него как бы вот на его центральный резолит, на угол, и попробуйте вспомнить, не напоминает ли оно вам какое-то известное здание, которое, может быть, наши слушатели видели вживую. Оно находится не в Саратове, а в другом российском городе. Но кто не видел вживую, видел, скорее всего, на фотографиях. Что же за здание такое? На что же я намекаю? Давайте проверим. На Работают мои Максим подсказки.
0: намекает? Мне сложно сказать, на что похоже.
1: Сейчас, кстати, это здание мелькало в новостях несколько раз, потому что оттуда выселили один книжный магазин, выселили другой книжный магазин. Находится оно в Петербурге Донецком проспекте, знаменитый дом Зингера на который увенчивается вот таким же яйцевидным куполом, какой мы можем увидеть в Балаково на доме
0: Шмидта. Только чуть пониже.
1: Да, но это вот интересно, как формировалось это общее пространство модерна через общие формы. В Блакове этот дом был такой же сенсацией, как дом Зингера в Петербурге.
0: Насколько это было важно самим собственникам, чтобы дом был не просто... Ну не знаю, стильным, современным, но еще и красивым, визуально привлекающим и соответствующим всем последним тенденциям. они хотели сказать новое слово в архитектуре или все-таки в большей степени хотели показать свое господство в регионе в экономическом смысле?
1: Показать, конечно, отчасти свой статус, но просто еще и привлечь внимание. Мы же помним, что это дом, это был не особняк, это был торговый дом. И в этом смысле чем о нем больше говорят, чем больше пересудов, тем больше людей придет хотя бы чтобы поглядеть.
0: То есть это Нап... все тоже
1: маркетинг? Например, обратите внимание, стороны улицы Чернышевского есть такое боковое окно, которое похоже на как бы, такой овал, срезанный снизу немножко. Вот такие окна назывались «окна устрицы» они действительно напоминают как бы половинку раковины устричной. И сейчас их форма не вызывает у нас каких-то, может быть, уж особенно ярких чувств. Но вот когда они только появились, и, кстати, первое такое окно устрицы появилось как раз в Петербурге, и первый проект с этим домом был запрещен к реализации именно под предлогом, что вот это окно из-за его какой-то неприличной ассоциации с устрицами будет отвлекать пешеходов, и какие-то мысли не нужно им вселять в голову. Да, звучит, я понимаю, дико, но, впрочем, как многие вещи в нашем мире. Но вот такой факт сохранился. Такая резолюция была наложена на один из проектов. Так что вот для современников, может быть, действительно, это окно, форма окна была, может быть, темой разговоров-пересудов.
0: Уже одно окно могло быть абсолютно вопиющим. Ну, сейчас, правда, трудно представить, хотя, уверенно, мы можем напрячься и найти десяток примеров похожих, вот таких сильных предрассудков, которые мешают чему-то новому внедряться в нашу жизнь и украшать ее.
1: Говоря, кстати, вот об
0: украшениях,
1: посмотрите на барельефы, или даже, может быть, горельефы то есть довольно сильно выделяющиеся своим объемом статуи, попробуйте разгадать их смысл. Но где-то он будет довольно очевидным. Например, есть фигура сеятеля такого, что понятно, так как богатство этого края на посевной получено вот есть фигура античной богини то ли артемиды то ли может быть афродита не совсем понятно что она символизировала вот Простор для предложений.
0: Максим, насколько понятным языком это здание разговаривало с современниками? Ну, может быть, просто нам сегодня непонятно, что это за богини. А вот сто лет назад это сомнений никаких не вызывало. Устричное окно — это неприличное. Богиня — это вот такая-то богиня.
1: Молодой человек в сандалии с крылышками да, — это, конечно, Меркурий. Меркурий — покровитель торговли. И вот давайте Представим себе, кто в этот торговый дом заходил. Заходили в него, конечно, люди такого высшего и высшего среднего, наверное, класса. Потому что, я думаю, большая часть населения города покупала нужные им товары на пристанях, на баржах, на базарах. Вот. А даже сохранились это упоминание, что конкретно продавалось в этом торговом доме. Ну, Например, велосипеды Аэтнера, косилки Бодовского, автошины «Континенталь» то есть автовладельцы приходили туда, бензин, горголь и вот другие технические товары. И в том числе, я сравнил этот дом с домом Зингера в Петербурге, машинки Зингер тоже продавались в этом торговом доме, там было отделение вот этого бренда. Вот. И здесь действительно интересно вот сочетание этого модерна, как бы именно как современности, самых современных товаров с использованием образов античности, для продвижения вот этой модерновой торговли. Еще мне интересно вот представить себе, как тогда было ну, устроено, что ли, самоощущение, наверное, таких вот передовых жителей этого города. А Дом построен в 1912 году. И вот как раз год назад село становится городом, в этот же момент, наверное, начинает дом проектироваться, строиться. через год он уже готов. Как, кстати говоря, еще один торговый дом, торговый дом Александрова, он находится буквально в двух кварталах от дома Шмидтов, адрес улица 20 лет ВЛКСМ, мало кто сейчас уже без задержки расшифрует нам эту сложную аббревиатуру ВЛКСМ, но найти по ней в навигаторе по-прежнему это адрес можно. Вот. И он немножко э, повторяет вот этот дом Александрова, очертания дома Шмита, чуть-чуть он более, может быть, прост, в нем нет вот этих античных статуй, барельефов, но вот башенка, которая выступает с угла, она в чем-то даже, может быть, более выразительная за счет такого широкого карниза который придает завершению этой башни сходство с какой-то модной шляпой, который Пошла дом на себя одел.
0: Мода. И все стали строить, и город стал бурно развиваться. И вот как раз это, эти здания это как раз те самые черты города, которые стали появляться, правильно?
1: Абсолютно верно. И вот про черты города я бы сказал так. Давайте напомним всем, кто нас слушает, наш подкаст, наш выпуск называется «Вот немцев к старообрядцам». И это можно название толковать как вот разделение двух частей нашего выпуска. В первый раз мы говорили про немецкое Поволжье, сегодня вроде бы про обрядческий Балакова, но на самом деле вот само Балакова... Найти можно как раз и черты вот этого старообрядческого и черты, в кавычках, может быть, немецкого, то есть европейского, да и просто немецкого, учитывая, что несколько Балаковских зданий, по крайней мере, ну, поклонники архитектора Шехта или те, кто хотел бы, чтобы наследие этого архитектора было у нас как можно больше, приписывают э, главным узором русского модерна. Ну, один шедевр Балаковский, до которого мы дойдем в конце подкаста. Он принадлежит Шехтелю совершенно однозначно и несомненно, а вот несколько других зданий обсуждаются и высказываются более или иногда менее убедительные гипотезы. И вот я предлагаю наш путь продолжить и посмотреть одно очень интересное здание, его напрямую вот так вот Шехтелю никто не приписывал, но... В статьях, опубликуемых Балаковским краеведческим музеем, я нашел попытку некие параллели провести.
0: Прямо сейчас подкаст «Черта города» находится в Балакове и изучает а, именно черты этого города, а, впрочем, черты всех нас, живущих в Саратовском регионе. Мы сейчас стоим у дома по адресу улица Коммунистическая, 100. Мы, это я, Мария Карманова, и Максим Музалевский, наш неизменный гид.
1: Дом окружен красивыми елками, но я думаю, что вы мимо не пройдете, потому что угол дома украшает... Очень такая эффектная красного кирпича башенка готическая, и ее довольно хорошо видно. Она к себе внимание привлечет. Это дом, не что иное, как особняк балаковского купца Василия Голованова.
0: А ныне музей краеведения?
1: Да, если у вас есть время, можно не ограничиваться внешним осмотром, а заглянуть в музей. Всегда несколько артефактов в любом музее можно найти которые вот вам что-то новое расскажут об этом городе. Но я бы на что обратил ваше внимание, что вот Балаково мы можем увидеть следы народной архитектуры и следы вот такого городского, может быть, европейского влияния. И вот этот дом – это прекрасный пример такой провинциальной неоготики.
0: Ее черты мы хорошо знаем хотя бы по экскурсиям здесь в рамках нашего подкаста в саратове черты неоготики мы находили мне кажется не раз
1: многие вот думают что возможно какую-то руку к этому дому приложил Федор Шехтель потому что для него тоже был готический стиль характерен он себе в Москве построил дом в готическом стиле его первый такой большой масштабный проект для баронов фон дервизов был неоготический усадьбы в келицах и сторожилова правда вот когда строился дом, Голованова. Шехтель уже от неоготики отошел немножко. У него были другие увлечения, Архитектурные. Но кто бы этот дом не спроектировал, дом все равно очень интересный. Помимо башенки, я бы на что обратил ваше внимание: посмотрите на оконные рамы. Сохранилась старая растекловка, то есть рисунок оконного переплета. И видно, что в нижней части окна стекла большие, а вверху такие мелкие, дробные и как бы устремляющиеся немножко вверх. Это вот прям очень характерная, черта модерна. это этого окна смотрится интересно. Прям хочется их поразглядывать.
0: Погулять вокруг этого здания порассматривать его, невзирая на то, какие огромные деревья растут рядом. Это, кстати, тоже такой важный момент — и мне кажется, что вообще многое объясняет вот такой внешний вид домов, тот факт, что в них придумывали какие-то музеи. Они настолько выдаются из этого общего ряда, что ну, совершенно точно в них нужно идти, как в некий храм искусства ну, или музей.
1: Я с этим согласен. Вот общий ряд действительно, он отличается от этого дома. Здесь можно даже, если вы приехали на машине, машину на время оставить и прогуляться пешком по улице Коммунистической в сторону уменьшения нумерации, и вы будете видеть, что то там, то тут сохранились старые деревянные домики с резными наличниками. То есть вот такой старый Балакова проглядывает через сайдинг, через профнастил. Конкретно, вот остановитесь на пару минут, около дома улица Коммунистическая 80. Что там? А в этом доме, помимо наличников, сохранились... И вот последний раз, когда я там был, сохранились в прекрасном состоянии старые Балаковские ворота. Они похожи немножко на ворота саратовские. То есть круглые столбы, такие большие колпаки. Такие луковички на каждом из столбов а на самих воротах такие большие звезды на каждой половинке
0: и это как раз оригинальные ворота вот те самые столетние давности
1: оригинальные ворота старого старого брядческого дома даже за около как-то даже скорее усадьбы потому что конечно город состоял не из изолированных домов а из больших вот таких усадебных комплексов ворота... Старый
0: Балаковый вообще был заселен старообрядцами да мы же не случайно именно к ним приехали в гости насколько здесь Здесь. Определяли они бытование?
1: В очень большой степени. И вот жизнь была такая, я думаю... Где-то даже мы при некотором фантазии можем провести какие-то очень сложные параллели, когда вот люди, которые живут в городе, формально, может быть, ходят в один храм и молятся одним образом, а потом тайно собираются на встречи у одного из купцов в подвале или в Маленной, там читают другие книги, ведут другие беседы. Есть вот такая многоуровневость сознания, она была для города характерна. Сохранилось много документов, э, говорящих о том, что вот эти тайные собрания, конечно, не все были неизвестны там, органам надзора, писать разные донесения, упоминались фамилии купцов, которые покровительствуют этим тайным сборищем. И вот до одного из них, до Мальцева, я уже обещал, что мы дойдем, мы дойдем. Но перед этим давайте пройдем мимо еще одного дома с еще одной знаковой фамилией для города. Именно вот не только именем, а и фамилией. Дом Якова Мамина.
0: Чем же он так значим?
1: Ну, во-первых, фамилия Мамин, она очень важна для Балакова. Более известен Иван Мамин, который был создателем трактора «Карлик». Макет этого трактора стоит в городе, по желанию можно его увидеть. Трактор, который использовался в первые годы советской власти и был спроектирован для того, чтобы быть таким идеальным помощником для относительно небольшого крестьянского хозяйства. Для хорошего, может быть, даже большого крестьянского хозяйства, но не для агрохолдинга, как бы мы сейчас сказали, не для вот. А мамины была довольно большая балаковская семья, и вот мы сейчас сами становились по адресу 66, это дом Якова Мамина. Он одно время был балаковским головой, то есть, по сути дела, мэром города, и его особняк сейчас не в самом лучшем состоянии, к сожалению. Владелец вроде бы дает обещание его восстановить, сделать там гостиницу с сохранением вот элементов экстерьера, интерьера, но обещания уже довольно долго даются, пока... Результатов не видно. Обратите внимание, становившись перед этим домом, на совершенно необычный и очень такой качественно сделанный барельеф над ходом, изображающий грифона, не похожего, кстати, на саратовских.
0: Что здесь грифон может означать?
1: Ну, скорее всего, главное значение это защита, что грифоны всегда помещались перед какими-нибудь золотыми кладовыми. Оберег. Оберег, да. Ну вот нужно присмотреться и несколько таких интересных деталей модерно вы увидите. Вот и буквально на от дома мамина уже мы видим усадьбу Мальцева, о которой мы обязательно поговорим. Но давайте еще немножечко пройдем вперед по улице коммунистической потом как бы вернемся, дойдем до дома, который упоминается редко в каком-то пути А на мой взгляд это один из таких крошечных шедевров. Балакова. Дом по адресу Коммунистическая, 41.
0: Он действительно крошечный? Он в глубину
1: уходит достаточно далеко, но фасад его узкий. Поэтому у кого-то из посетителей он вызывал, возможно, ассоциации с Амстердамом, где вот есть такие узенькие фасады довольно больших домов. И я встретил на нем упоминание как о голландском доме.
0: Угу. — Была ли какая-то реальная связь с Голландией? вообще, чем обусловлен такой узкий фасад? За место на улице нужно было как-то по-особенному платить? Вот, — Мне
1: кажется, здесь то, чтобы фасад уж совсем узкий, скорее фантазия и... Пафос, владельцы этого дома, очевидно, превышали отведенное имеющееся у него место. Поэтому, глядя, как этот дом, скажем так, маньеристически вырос, а он действительно похож чем-то еще на голландские дома, потому что у него такая необычная линия крыши с такими арочками небольшими. Вот. Но, на самом деле, конечно, дом голландцам отношения не имел. Почему я говорю, конечно, у нас в наших краях дом мог иметь отношение кому угодно, к голландцу, французу, Швейцарцу, Но этот дом имел отношение к местному крестьянину Михаилу Ефимовичу Судакову, кстати, его монограмму наверху стены вы можете найти, который переехал в тогда еще не город, в большое село, и вот имел достаточно средств, чтобы выстроить такой дом и вот потешить свою фантазию.
0: Неплохо жили крестьяне.
1: И человек, очевидно, был довольно независимый, не боялся, что соседи будут обсуждать, говорить, что это повело нашего соседа-то в сторону каких-то барских иноземных Замашек. фантазий. Но вот зато мы теперь ходим мы этого дома, можем остановиться. И порадоваться.
0: Ну а пока несколько минут мы возьмем паузу, прежде чем мы таки вернемся к дому Мальцева, в нашем подкасте, как всегда, будет чуть больше подробностей, чем в эфире. черта города, мы снова в Балакове и изучаем особенности этого старообрядческого города, ну или можно сказать крепкого села, потому что городом Балакова стал только в 1911 году и успел пробыть им при царской власти совсем-совсем недолго.
1: Более того, мы знаем имя того человека, который и сделал Балакова городом, звали его Михаил Трофимович Мальцев, и он был основателем, правда, не очень долго существовавший, но тем не менее целый купеческая день Мальцевых. А вот интересно, что сам он в Балакове появился исторически не так давно, то есть он там не на протяжении десятилетий, столетий его семья как бы эти места окучивала.
0: То есть привело его наверняка что-нибудь связанное с экономическим, коммерческим интересом.
1: Совершенно верно. И те, кто наши подкасты слушает, на экскурсии ходит по Саратову, читал какие-то наши кривейческие книжки, знают, что эта вот история совершенно нередкая, когда в Саратов приезжают купцы и из небольших городов, Калуги, например, какой-нибудь, так и из Москвы Петербурга, потому что здесь больше простора для серьезного, большого дела.
0: Что-то разрушено наше традиционное представление о чертах наших саратовских городов – это то, что из них уезжают. Вот в то время чертой было как раз то, что к нам приезжали, чтобы делать здесь состояние, бизнесы, ну и, в общем, сколачивать себе неплохие капитал для того, чтобы строить такие удивительные дома.
1: И вот давайте поразмышляем, а как начать сколачивать эти капиталы? Несколько было возможностей, и вот одной из таких возможностей была выгодная женитьба.
0: Да ладно, я-то думал начать торговать солью, начать торговать хлебом, подружиться с немцами, начать лучше общаться со старообрядцами. А тут так все просто и банально. Потом
1: можно уже и с немцами подружиться, но надо где-то найти стартовый капитал, да заодно надо, наверное, было, чтобы тебя и признали своим в этой среде. Конечно, далеко не все начинали путь таким образом, но вот опять-таки это сюжет, который встречается достаточно часто. Любители истории Саратова вспомнят, может быть, фамилии купцов Тюльпиных, Богословского, Медведева, клиника Медведева знаменитая. Вот это все люди, которые начинали свой путь, выйдя за невесту в богатой купеческой семье, причем не увидя как бы невесту, как это так традиционно считается, наверное, да, вот невеста уходит из дома родителей в дом мужа, а наоборот придя в дом в семью своей невесты и потом как бы вобрав в себя вот э, все или там какие-то достижения этой семьи. И вот мы знаем, что Михаил Трофимович он нашел э, невесту в семье местных купцов Кузьминых и было это не Балахово, а было это в городе Николаевске.
0: Николаевск, ныне известный как Пугачев.
1: И мы тут перекидываем Ниточку города Пугачева, но доедем уже, скорее всего, в следующем сезоне нашего сериала.
0: Это будет такой третий, негласной третьей частью этого путешествия, потому что и к старообрядцам оно так или иначе отношение имеет. Ну и как отдельное, тоже вполне себе может котироваться.
1: Кстати, наверное, сейчас мы первый раз произнесли для наших слушателей слово «сезон», и они узнали, что у нас, оказывается, в нашем цикле есть какие-то сезоны. Мы сами это недавно поняли. И вот сейчас у нас сезон первый. Кто знает, возможно, за ним последует и вторые. Но вернемся к истории Мальцевых. Вот Михаил Трофимович выходит за Пелагею, Кузьмину. Ее отец дает за ней несколько десятин, то есть гектаров земли. Дает дом и дает некую сумму в виде начального капитала. И Мальцев начинает зарабатывать деньги. Но что интересно, он начал зарабатывать не на торговле пшеницей, чем потом стали известны Мальцевы, а на торговле мясом.
0: Мясо тоже здесь выращивали.
1: Ну, давайте так, выращивалось мясо, конечно, в степях туда, в сторону Казахстана. Давайте значит, будем называть их баранами, овцами конкретно. Вот... Они просто
0: безлико мясо. Они... Да.
1: И было очень много кочевых народов, для которых разведение вот этих пород было их отработанным как бы, видом хозяйствования. И здесь было очень много нюансов. То есть покупать вот этих баранов нужно было, конечно, подальше от Волги. Туда далее в Казахские степи, где было меньше покупателей, были ниже цены. Вот Потом покупать желательно было тоже определенное время года, когда стада только начинали нагуливать свой вес. Тоже это влияло на то, что цена была еще высокой. И потом нужно было не торопясь, не торопясь, перегонять их к Волге, чтобы они нагуливали нагуливали вот эти килограммы, и к Николаевску уже пришли в своем таком оптимальном виде. Вот эти как бы нюансы, зная, можно было делать действительно большой бизнес. Мальцев строит там салатопенный завод, мясной завод, и вот занимается этим много лет, зарабатывает довольно большие деньги. Кстати говоря, вот это оно было не каким-то изысканным деликатесом, это был прям вот такой распространенный источник энергии света, например. То есть этот жир поставлялся и в европейские даже страны, где уже газовое освещение начинало вытеснять, но все равно был на это спрос. И вот только через пару десятилетий Мальцев решает, что не забрасывая вот этот животноводческий, скажем, свой бизнес, надо заняться и выращиванием пшеницы.
0: И тут уже капиталы, видимо, сколачиваются весьма и весьма приличные.
1: Они у него же были. Он покупает земли, каких-то же не было у него больших прям владений наследственных. И вот тут он решает перебраться в Балакова, потому что это был контроль над пристанью и возможность продавать непосредственно под своим контролем эту пшеницу, управлять ее по Волге.
0: Дальше совершенно логичным кажется путь передачи своего состояния по наследству. А здесь у старообрядцев, кажется, свои э, законы и ну, очень такое четкое иерархическое понимание дела.
1: Вот очень точно сказали, Мария, про законы. У старообрядцев были свои законы, свои процедуры, даже вот свои тайные книги, где регистрировались рождественники, дети очень часто в официальных источниках трудно найти исчерпывающую точную информацию про старобяческие семьи, потому что в действующих православных храмах они не записывались, а записывались вот в этих тайных книжечках, которые потом имели гораздо меньше шансов сохраниться. Но ну, мы знаем, что у Михаила Трофимовича было несколько детей, совершенно точно было два сына – Анисим и Паисий.
0: Эти имена кажутся в истории Балакова. Ну, вписаны даже чуть ярче, чем имя отца-основателя.
1: Кстати, вот имя Нисим можно найти где-то в источниках оно пишется с буквы А, где-то буквы О. Правописание тогда могло варьироваться. Так же, как сам Мальцев, вот уже в поздних документах он Мальцев, а в более ранних, например, он Мальцов mm. очень часто. Ну... Такая маленькая деталь, которая тоже, может быть, характеризует время. И вот, да, даже рождение вот этих двух детей, Анисим и Паисия про даты этого рождения спорят, кто из них был старше. Ну, сейчас считается такая точка зрения наиболее вероятной, что вот Анисим был все-таки старше, потому что именно он унаследовал основной отцовский бизнес и стал прямым продолжателем его дела.
0: Ну, если уж четкие законы у старообрядцев, пожалуй, так оно и было. Вряд ли можно было руководствуясь способностями детей распределить э, бизнес и наследство.
1: Ну вот тоже такой интересный момент, что когда впервые знакомишься с какой-то темой, эпохой, э, явлением, очень хочется найти в ней какие-то закономерности, увидеть прям какую-то схему, по которой все было организовано. И чем больше читаешь э, уже не обобщений каких-то а вот документов, каких-то, может быть, писем, понимаешь, насколько реальная жизнь всегда была сложнее. Вот этой схемы. И вот если мы говорим о детях Михаила Мальцева, то Анисим, наверное, в большей степени соответствует нашему представлению о купце старобрядца, обладатель большого крепкого дома, много занимается благотворительностью, проводит все время вот в городе, где у него центр бизнеса. А вот Паисий Мальцев не очень похож на типичного старообрядца. Он получает университетское образование. Знакомиться с многими представителями а, творческой интеллигенции того времени. Ну, вот, известно, при его встрече с Чеховым, с Геллеровским. не очень мы знаем, о чем мы с Чеховым беседовали, может быть, встреча была, так сказать, в формате получения автографа, но к этой среде явно человека тянуло. И вот Возвращаясь к усадьбе, от которой вы-то не уходили, наверное, сейчас ходите вдоль фасада, рассматриваете украшения. А может быть, вы уже открыли дверь, зашли внутрь и можете купить билет, так как часто это музей, и пройтись по всем комнатам, может быть, вместе с экскурсоводом, я это рекомендую. Так вот, усадьба тоже не очень соответствует нашим представлениям о том, как должен выглядеть дом купца-старобрядца.
0: Совсем не выглядит, как старобретческое жилище. И даже не понимаешь, чего здесь больше. Это какой-то классический интерьер. Ну, уж на модерн это точно не похоже. Или я ошибаюсь?
1: Ну... Может быть, какие-то правили с модерном мы можем найти, хотя, скорее, этот стиль можно назвать нео может быть, где-то нео -барокко. С ампиром роднит тут очень много украшений, липных. Но, правда, если ампир — это больше про имперские символы, есть очень много символов, связанных с музыкой, музыкальные инструменты в оформлении использованы, какие-то другие творческие атрибуты, там кисти художника. Скажется, что это дом какого-то музыканта, может быть, филиал Академии художников, и вот еще интересный момент, что если мы знаем, например, в Москве куптов-старообрядцев, которые тоже строили себе очень такие современные стильные дома, ну вот, например, Лебушинский, заказывает или дом в стиле модерн, но как бы, сердце этого дома, может быть, не центральная часть, а вот именно такое сердце где-то внутри немножко спрятанное, это маленная старообрядческая, и мы хотели бы найти или... Ну, считали бы, что логично было бы такую же Малену найти здесь. Так вот, у Паисия Мальцева вместо Маленной в его усадьбе британская комната. Где логика? Украшенная изречениями из Корана на голубом. Фоне.
0: Максим, вы сказали об экскурсии в таком случае, как относиться к той истории, которую экскурсоводы этого музея рассказывают э, как истину о том, что построен он был, точнее, декорирован был специально к приезду некой э, красивой дамы, которая должна была пройти вдоль Волги на яхте и которой хотел сделать э, хозяин этого особняка предложение.
1: И рассчитывал, что вот такой э, роскошный без преувеличения «роскошный дом», действительно ее будет согласиться и понять, что она будет жить не в каком-то селе, нецивилизованному, а вот таком очаге комфорта и роскоши. Такая история есть. Я думаю, что к ней надо относиться с интересом, с улыбкой, и можно даже дать себя очаровать этой историей. Почему нет? Вот, ну, если мы хотим отнестись к некоторой доле занудства, то надо ее, наверное, классифицировать как один из вариантов фольклора, который вокруг таких необычных памятников часто возникает. То есть, действительно, люди, и, наверное, тогда, когда это строилось, и когда это осмысляется вот через сто лет, видят на Насколько уровень этого здания отличается от уровня большинства строений города. И возникает мысль, наверное, из истории его что-то необычное. Не просто человек решил построить дом, а что-то в его жизни случилось. Ну и, кстати говоря, всегда бывает так, что история вот такая, и фантастическая немножко. А может быть, было действительно что-то не совсем подобное. Может быть, действительно была какая-то встреча, которая какой-то оставил эмоциональный след. Ну, человек не надеялся этим домом, прямо вот кого-то поближе нить, а может быть, просто под влиянием какого-то настроения эмоционального, решил сделать свой дом немножко более изысканным.
0: Что до еще одной легенды руки Шехтеля, которая якобы прикасалась к декору?
1: Я думаю, что лучше всего оставить этот вопрос именно как вопрос, над которым вам стоит поразмыслить. Вот в таких архитектурных темах, особенно когда они связаны со стилем модерн, таким, может быть, самым сложным, разноплановым стилем. Мне кажется, самое интересное – это не найти какой-то окончательный ответ, поразмышлять. Вот если вы приехали в Балаково, я думаю, вы уже бывали на экскурсиях по модерну в Саратове, видели какие-то другие здания. Вы сейчас пойдете, посмотрите церковь, которая точно была спроектирована Шехтерем. Посмотрите, послушайте доводы экскурсовода и попробуйте сами для себя решить, есть ли вот признаки Шехтелевского стиля в этом здании. Конечно, мы знаем, что многие архитекторы иногда, чтобы получить выгодный заказ, могли сделать что-то очень не похожее на свои другие творения, вот где-то выйти за предел какой-то стилистики. Саратовские архитекторы, кстати, меняли стилистику очень часто. Посмотрим на саратовские работы такого архитектора модерна. Как Петр Митрофанович Зыбин, его собственный дом романтический, сдержанный особняк Бореля и неорусская церковь Италия Печали, очень мало общего. Но вот Шехтель в год строительства этого дома уже был архитектором, который мог не подстраиваться под заказчика, а наоборот заказчики приглашали его из-за его фирменного стиля. Так что я бы сказал, что все таки здесь Шехтель, может быть, где-то прошел рядом, но можно обсудить и другие версии.
0: А есть ли подземный ход из этого дома до церкви, к которой Шехтель имеет непосредственное отношение. Эту черту или легенду мы разберем в следующей исключительной части нашего подкаста через несколько минут. «Черта города» — финальные пять минут нашей сегодняшней программы в радиоэфире. Но если вам захочется подробностей, то вы всегда можете переслушать выпуски нашего первого сезона на удобных вам подкаст-площадках. Это 17-й выпуск. Всего в первом сезоне у нас будет 20 серий о самых разных достопримечательностях Саратова и области, которыми можно легко воспользоваться как аудиогидами. Прямо сейчас мы в Балакове стоим перед храмом, творением... Федор Шехтель.
1: Адрес этого храма улица Набережная, 1Б. От усадьбы Мальцева буквально нужно пройти 500 метров. Это можно сделать пешком. И постоять для начала несколько минут, просто посмотреть на этот храм, вспомнить все церкви, которые вы видели, которые, может быть, вызывают ассоциацию. Почему можно начать именно с этого? Потому что вот этот проект церкви, который создал наш выдающийся архитектор Федор Шехтель, этот проект должен был как бы вобрать себя лучше в истории русской храмовой архитектуры. Что-то взять у архитектуры Владимира Суздальской Руси, что-то у архитектуры Великого Новгорода, что-то у Пскова. Хотя нам надо кажется, что Псков, Новгород — это такие... Близнецы и братья. На самом деле, у Пскова были свои особенности, например, отдельная звонница, которая вот здесь тоже используется. Но у проекта этого здания была очень интересная история. Дело в том, что братья Мальцева и Анисима и Паисии, когда решили построить этот храм, они изначально провели очень большой конкурс. Шехтель был приглашен не как участник, но как председатель жюри этого mm -hmm. конкурса. Почему именно Шехтель? Где-то я встречал упоминание, что, возможно, Шехтель знал как-то Мальцевых еще по своему саратовскому периоду жизни. Думаю, скорее все таки нет. Скорее, это знакомство Паисия через московских старообрядцев, через Ребушинского, через того же Чехова, с которым Шехтель очень близко дружил. И вот проходит конкурс, очень много поступает проектов, они анонимны, каждый проект подписывается неким девизом, изречением, вот, ну, типа, например, там красота спасет мир. Все говорят, вот э, девиз "Красота спасет мир" получил там вторую премию. Mm -hmm. э, ее обладатель дают, там, допустим, 100 рублей, э, первую премию 300, за третью 50, а дальше э, Мальцевы смотрят и говорят, что их ни один проект не устраивает. И начинают думать, что же делать. И шеф-то говорит, ну что уж не хотел я сам за это браться, но раз нужно, давайте доведу вам до ума еще немножко. Э, на самом деле думаю не немножко заплатите, и ä, я сделаю итоговый ä, проект». И делает этот итоговый проект Но здесь есть один очень интересный момент Который, может быть, будет максимально интересен ну, Людям, которые действительно любят историю архитектуры И до которых э, сейчас не прозвучит нове э, Такое имя архитекторов Весниных Братьев Весниных, их было трое братьев И они известны как одни из лидеров архитектуры авангарда В раннее советское время Мне
0: казалось, это уже период чуть попозже
1: 20-30-е годы ну так вот, братья Веснины участвовали еще в том самом дореволюционном, до Первой мировой войны проведенном конкурсе на создание этого храма, получили одну из первых премий, и вот если посмотреть на проект Шехтеля, а он немножко от вот этих я, проектов, которые заняли первые места, немножко от каждого что-то взял, вот если посмотреть, больше всего он взял именно от проекта братьев Весняных.
0: Фантастика, что... как? удивительно переплетаются yeah, и стили, и судьбы.
1: Действительно такой архитектурный детектив, наверное. Хотя мы начали сейчас его разгадки. И действительно шедевр без привлечений. Даже если бы не знали, что это Шехтель, это очень гармоничное получилось сбалансированное здание. Вот, можно пройти вокруг, посмотреть восстановленные мозаики. Но интересно, это здание играет очень на разных уровнях. Издали очень хорошо смотрится его силуэт. Вблизи вот ты замечаешь отдельные формы, такие как вот это шатровое завершение церкви. А если вы подойдете вплотную к зданию, то рассмотрите вот этот вот камень известняка из ярославских каменоломен, который везли сверховью в Волге и который образовывался миллионы лет назад. И вы увидите в нем следы древних моллюсков которые там как бы окаменели. Вот здание приобретет для вас какой-то другой масштаб.
0: Остались ли довольны заказчики?
1: Я думаю, что да, потому что они продолжали с сотрудничество. И после завершения строительства церкви заказали ему эскиз для росписи. Она должна была изнутри быть вся расписана. И в Государственном музее архитектуры еще в Москве есть эти эскизы. Я их в свое время отфотографировал, на экскурсиях показываю. И настоятель храма, нынешний настоятель, тоже знает про эти эскизы. И мы как-то с ним говорили. И он сказал, может быть, когда-нибудь, возможно. Я не исключаю, что мы можем попытаться эти росписи создать. Но вот постановили недавно мозаику. Это было очень непростым делом. Может быть, когда-то дойдет дело и до росписи.
0: Надо сказать, что сегодня это храм православный, конечно, не старообрядческий. А что до того самого подземного хода, ну, который наша народная молва норовит в встро... В каждое здание здесь говорят что особняк мальцевых был связан подземным ходом непосредственно с храмом
1: ну мне кажется это интересно тоже как очень важная черта нашего коллективного такого саратова нашего большого саратова саратовского края
0: поиск тех подземных ходов которых возможно никогда и не было Важная знаковая черта, которую сегодняшним выпуском, точнее, завершающим серию из двух выпусков, мы обнаружили в Саратове.
1: Ну, на этом заканчивается, получается, наша экскурсия. Кстати, около храма есть киоск с монастырской выпечкой. Можно взять там свежих пирожков, подкрепиться и, может быть, возвращаться в Саратов, если только не захотите заночевать.
0: А мы бы рекомендовали, потому что есть еще что посмотреть, осталось что-то для следующих выпусков, но это все уже, наверное, в следующем сезоне, как Максим сегодня анонсировал. На этом мы сегодня завершаем наш эфир. Максим Музалевский, Мария Карманова, еще больше наших экскурсий в разных подкастах, на разных удобных вам подкаст-сервисах.